0: Всем привет! С вами подкаст «180 градусов». Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь и мир вокруг себя. У микрофона Костя Колосков. в скором времени к нам присоединится Аня Ковалева. А я напоминаю, что этот подкаст создан нашей креативной студией Brainstorm FM. Мы всегда открыты к сотрудничеству, поэтому если вы представитель коммерческой или некоммерческой организации, или у вас просто есть классное предложение, то пишите нам на почту 180-brainstorm.fm. А если вы сейчас ищете новое шоу, то у нас активно выходит новый сезон «Мама Каста» авторского проекта Ани Квалевой о всех премудростях отцовства, материнства и воспитания детей. Даже если у вас пока их нет, но вы интересующаяся личность, то вы найдете много познавательной информации о психологии, поведении, адекватном восприятии жизни и, возможно, как и я, задумаетесь о собственном воспитании и что в нем могло быть не так. А мы переходим к сегодняшнему выпуску. В гостях у нас Саней Евгения Белотелова, основательница проекта в сфере благотворительности Feel Good». Более 12 лет Женя проработала в сфере ритейла, дадя от позиции продавца-консультанта до руководителя с богатым опытом в кризис-менеджменте. Когда к ней пришло предложение мечты, к которому она нашла всю свою карьеру, настал переломный момент, как она сама говорит, пропала интрига, и она решила оставить свою протоптанную и понятную тропу, чтобы найти себя в новой реальности. По стечению случайных обстоятельств этой реальностью стала благотворительность. Кому не стоит идти в благотворительность? Как устроена эта индустрия? Что в ней так захватило Женю, а к чему она так и не привыкла? Как рационально подходить к переменам и как понять, чего ты стоишь на самом деле? На все эти и многие другие вопросы мы ответим в сегодняшнем интервью. Так что предлагаю
1: переходить к нему. Всем привет.
2: Привет. Ну, давай расскажи в двух словах, чем ты занимаешься сейчас.
1: Сейчас, собственно, Фил и Филгут, группы компании стали буквально несколько недель назад, 7 июля. И сейчас главная задача это бесшовно как-то постараться соединить совершенно разные команды с, разной, с разным менталитетом, с разной культурой внутренней. Это все разное, но главное, что цель одна и задача у команд одни. Поэтому есть шанс, что все будет супер.
0: А что это из себя представляет? Что такое фильм, что такое «фил гуд», почему вы объединились, чем вы занимаетесь?
1: Объединились, потому что у нас единая задача, единые клиенты развивать благотворительность как индустрию, как инфраструктуру и быть помощником для социальных проектов. Это и, собственно, там, технические НКО, и социальные проекты бизнеса, Собственно, снимать с них всю головную боль по непрофильным задачам. Обычно эти проекты запускаются с миссией изменить мир, решить какие-то медицинские проблемы, проблемы, например, бездомности, решить задачи, не знаю, домашнего насилия. И вся команда сфокусирована на этом, тем не менее, когда организация растет, когда расширяется ее география, пул-программ, растет и объем того, что нужно делать как бы дополнительно. Это коммуникация, это присутствие в диджитал-среде, и, собственно, это была изначально задача Feelgood, такая фронт-поддержка, включая стратегический консалтинг. А Feelink изначально был задуман как такой мощный тыл. Это большая команда из юридического департамента, финансового департамента, кадровое дело производства. То есть это все те сферы, которые критически важны для любого социального проекта, потому что на, это, на эти процессы завязана репутация, на эти процессы завязаны финансовые риски, юридические риски, и с точки зрения законодательства это очень специальная сфера, потому что здесь мы имеем дело там, не с прибылью, а с пожертвованиями. Мы имеем дело с целевыми, с целевыми деньгами, которые жертвуют на какие-то определенные средства, на какие-то определенные программы. Это огромный тоже пул работы, которую непрофильные компании не умеют делать по понятным причинам. И благодаря слиянию мы стали 360 градусов полноценной компанией, которая может социальные проекты вести комплексно. Ну, я, чтобы не звучало как-то занудно, приведу пример. Там, к нам обращается именно через Feelgood бизнес, онлайн-ритейл, который решил запустить благотворительный маркетплейс. Обращаются к нам с точки зрения коммуникационной компании, обращаются к нам с точки зрения стратегии. Какие фонды пригласить, как их правильно пригласить, что можно попросить с фондов, можно ли их, например, попросить, чтобы селебрити с попечители попечители фондов продвигали этот проект. Здесь там много коммуникационных штук, потому что нельзя с одной, с одной стороны, да, можно, а с другой стороны нельзя... Э бесплатно использовать ресурс, допустим, попечителя фонда «Дети-бабочки» Ксении Рапопорт для продвижения коммерческого бренда. То есть это коммуникационно тоже отдельная экспертиза. Параллельно здесь же возникает сразу веер юридических задач, потому что нужно правильно оформить взаимоотношения бизнеса с фондами, Фондов с их попечителями, потому что это там волонтерские договоры, да, добровольческие. То есть, это там, огромная такая история, которая теперь, э, как бы не нужно по разным окошкам <связать> отправлять э, наших партнеров и клиентов. А, собственно, мы все в одном офисе, мы все в единой коммуникации, и это должно быть классно.
2: Вы, как агентство, которое помогает бизнесу выстраивать свои какие-то благотворительные задачи, и как агентство, которое помогает благотворительным фондам, правильно выстраивать коммуникацию с людьми, которые могут в эти фонды жертвовать?
1: Действительно, технически больше всего похоже на агентство. Мы не любим себя называть а агентством, мы называем компанией. Никто не называл что... а агентство. Я <laughs> бы назвал
2: консалтинговой Консалтинговая компания, да.
1: А консалтинговой тоже не совсем верно, потому что конс... агентство подразумевает, что ты получил четкий бриф, и, собственно, на что забрифовали, то и получили. В хорошем агентстве получили Хороший результат, в плохом агентстве плохой. Консалтинг — это когда... Это условно про поговорить. Есть такой шлейф у консалтинга, когда получил документ, талмут, инструкции, положил их в стол, презентацию, и дальше, собственно, не знаешь, что с этим делать. Feel Good и Feel In не агентство, потому что мы стратегический партнер. То есть, с какой бы задачей к нам ни зашли, мы не просто берем у, например, вот в примере, да, о котором я говорила, мы не просто берем бриф на коммуникационную кампанию, мы двигаемся обратно в стратегический этап, как вообще, как вообще правильно выстроить этот проект, чтобы он был и сохранял благотворительную повестку, чтобы он, тем не менее, не противоречил задачам бизнеса. То есть, по сути, это этап все-таки бизнес-планирования, а потом уже коммуникационная стратегия. А, и мы не консалтинг, потому что, да, с одной стороны, мы э, занимаемся стратегией, но, во-первых, стратегию э, у нас всегда, э, как бы в разработке стратегии у нас всегда принимают участие практики, Например, тоже из последних, из последних месяцев мы разрабатываем стратегию, как приглашенные, по сути, консультанты для инклюзивного пространства на Тверской. Мы делаем это в рамках стратегической сессии, в которой не только мы, и не только команда, и ключевые лица проекта, но еще и подходящие правильные для этой задачи эксперты например там одна из, один из главных экспертов по инклюзии это ася залогина президент Обнаженных сердец мы приглашаем ее чтобы была правильная благотворительная начинка да, социальная это пространство которое нужно развивать как место мы приглашаем дашу шульгу которая собственно выстроила, развивает пикник афиша и стрелку на да. и После того, как стратегия готова, мы же засучаем рукава и занимаемся ее реализацией. То есть в этом смысле у нас есть и консалтинговая экспертиза, и проектная.
2: А вот ты для себя как определяешь, вы больше в благотворительности или вы больше в бизнесе? Или нельзя разделить эти вещи?
1: Наверное, можно по миссии. То есть мы все-таки в первую очередь про благотворительность. Мы созданы для благотворительности. То есть мы, с одной стороны, бизнес, но в том смысле, что мы не фонд, мы не дотационный проект. Мы должны себя окупать, позволять развитие, позволять себе классных экспертов и классную команду. Поэтому, да, мы зарабатываем. Но если бы мы хотели только зарабатывать, мы бы точно не занимались социальными проектами, потому что они, очевидно, сложнее, там как бы, да, менее... Законы утряслись вообще существование этого рынка. Это интересно. Ну и естественно, здесь мы имеем дело не со сверхприбылью, не с какой-то там грандиозной маржой, а только вот с маржой на развитие.
0: Жень, скажи, а как ты пришла в благотворительность? Это было изначально там, не знаю, план твой или нет?
1: Я пришла э, совсем случайно в благотворительность, даже не могу похвастаться каким-то волонтерским опытом или вообще сколько-нибудь знакомством с этой сферой, существенным до э, вот, 5 лет назад. Как я в нее пришла, я отталкивалась в целом от желания сменить сферу. Я больше 12 лет была в фэшн-ритейле, в сегменте люкс, в Меркури, Кашемир и шелк, то есть самых таких, по сути, в тройке топовых компаний в этом сегменте. И мой план был первоначальный, <laughs> развиваться в этой сфере. Я строила карьеру планомерную, какие-то вызовы большие брала. Но наступил момент, когда при очередном, по сути, классном предложении, возглавить филиал в Санкт-Петербурге компании «Кашемир шелк». Я вот, собственно, свою карьеру строила с прицелом прямо на этот контракт. И тут я поняла, что устала от тряпочек, что ни в каком ракурсе они меня больше не интересуют, что дальше я буду только расти в масштабе, а в глубину не буду. Потому что я, в общем, за 12 лет поработала со всеми частями, фэшн-индустрии и с заказами Милан э, шоу-румы, и с коммерческими показателями. Вот в, в, два, в течение двух лет я отвечала за филиал э, в Екатеринбурге Кашемир и Шелк. И поработала с персоналом, с натаскиванием их на клиентский сервис, и, собственно, с клиентами, и с маркетингом. В общем, это для меня не осталось интриги в этой сфере.
2: А что ты имеешь в виду, что ты всю свою карьеру строила с прицелом на этот контракт? Было какое-то предложение мечты, которое ты ждала и, какое, и которое ты в какой-то момент получила?
1: По сути, целенаправленно. Ну, нет, не целенаправленно, а потому что так интересней. Зайдя в эту сферу, сразу была в компаниях и в ролях, где нету, где нету четко очерченного конкретного функционала. То есть я тогда это еще не называла, да, стартапер в душе. Я, в принципе, такими категориями не мыслила. Но ну, условно, я там пришла стажироваться, чтобы там, купить себе ноутбук на втором курсе в бутик, и я... мои обязанности были продавец, а тем не менее я забиралась и в закупки, в, и забиралась в стиль, и вообще в историю моды, и забиралась в организацию мероприятий. И вот, собственно, этот мой подход, он мне и дал развитие карьеры. Там открылся новый бутик, меня позвали туда в другом бутике все разворовали, и настал хаос, меня позвали туда все исправлять. А, а подход, ты потом... имеешь в виду, что
2: ты занималась не только своими обязанностями, но и всегда была не против попробовать что-то еще Да,
1: я бы даже сказала, это не то, что не против, не, не то, чтобы кто-то просил. А мне кажется, это вообще классно работает как стратегия роста карьерного, когда ты... Не сначала становишься начальником, а сначала начинаешь думать как начальник. Ты не думаешь, что вот у тебя обеденный перерыв, и твои там, поставки разобраны, и твои клиенты пробили свои чеки, получили. Вот. А когда ты думаешь за, вообще весь, за общий результат, ты видишь задачу вообще компании или вообще там, своего какого-то направления, подразделения, по сути, постараешься использовать все возможности и обойти все риски. И таким образом ты полезен, и ты становишься начальником не потому, что ты там дослужился, или потому что ты много умеешь, много знаешь, и ты полезен, собственно, людям вокруг. После этого я работала, немножко была в декрете, и участвовала в открытии ДЛТ в Санкт-Петербурге, руководила там тоже, кстати, пришла туда менеджером, потому что из декрета и вообще. И через несколько месяцев, опять же, из-за такого подхода я стала руководителем департамента, собственно, всего второго этажа, все, что связано с мужской одеждой. Соответственно, там 100 человек, и вот сразу такой шифт. Вот. Как я вот, про, возвращаясь к этому точке кульминации, да, да. <с if> кульминации одновременно этого падения, после этого у меня было несколько предложений, из которых я выбрала самое странное. И тогда не совсем понимала, зачем.
2: Mm, я поведаю, выбрала... Que,
1: То есть <с if> <с if> были предложения прям вот, и все вроде бы по красоте. А я выбрала с трехлетним на тот момент с сыном поехать в Екатеринбург, где я никого не знала, не знала там, собственно, это была новая для меня компания, и мы вот с президентом компании обсуждали, что вот это будет тестовый такой проект по антикризисному управлению, после которого, если все получится, я вернусь в свой родной Петербург на там тоже все по красоте, и в Екатеринбурге строилась ну, по сути, все -таки, таким же все повторилось.
0: А мы можем вернуться вот в тот момент, когда ты принимаешь решение вот как ты говоришь, нестандартное? Что ты чувствовал? Меня? То есть, почему ты выбрала именно его? Что тебя привлекло?
1: Меня привлекла, пожалуй, интрига. То есть, мне оно не казалось. То есть, одно, для внешних людей, каких-то, даже для моих друзей, близких, это выглядело как решение там, типа, рискованное, отчаянное, едет на Урал. Там, собственно, с малолетним ребенком неизвестно куда. Для меня это позитивно было окрашено. Мне было интересно, мне было интересно посмотреть Россию, поработать в, другом, в среде с другим менталитетом. Мне было интересно, что карт-бланш, что там все плохо, и нужно, чтобы все стало хорошо, и только я решаю, каким образом это сделать. Собственно, для меня вот негативная сторона, в принципе, ничего не значила, и она решаемая да, была. Просто нужно классно продумать логистику, найти в этом городе классное место для жизни, парк, где бегать, раз... договориться с ребенком о том, что у нас будет такое невероятное приключение, и так и получилось.
2: И сколько лет ты там провела? Два года. А почему вернулась? А,
1: закончила. Ну, то есть, это был конечный проект. А, я приехала первый месяц туда одна, еще не подтверждая офер, осмотреться, если там этот самый парк, <laughs> это самое классное место для жизни. <laughs> <laughs> вот.
0: Нашла его видео.
1: Все, нашла. Да, нашла даже гольф-клуб. Невероятный с березами в этом в скандинавском стиле. И э, сделала проект антикризисного управления. По сути, план на два года. Приехала, его защитила перед советом директоров, э, взяла подмышку детеныша, и вот так было договорено. И что было после? А после э, вот было это предложение э, в Петербурге. И я э, вроде бы уже собиралась, и тут вот я поняла, что меня не драйвит, что я знаю, что будет происходить, как сделать все, что я, ну там, насколько можно быть уверенным, уверена в успехе. И вот стала сосать под ложечкой. Я поняла, что не имею права брать эту должность, потому что если ты там, глава какого-то большой какой-то истории, то ты точно совершенно должен сам гореть этим. Потому что в общем-то иначе посыпется все. и я поняла, что я больше не горю ни выстраиванием этих процессов, ни этим бесконечными циклами этих модных сезонов и поездками на питье Ома, и погрузилась в раздумие.
2: Как вообще происходит раздумий человек, который на самом деле построил суперкрутую карьеру, к которому приходят очень классные предложения отовсюду. И вдруг ты понимаешь, что, ну, кажется, что это все уже было.
1: Да, я, кстати, я очень хорошо помню, и я в этом же состоянии была перед запуском Филгут, когда ушла из фонда ⁇ Друзья ⁇ То есть я в этом есть определенная цикличность. Мне вот нужно какое-то безвоздушное пространство. Я не тот человек, который там где-то находясь, начинает что-то присматривать, планировать, постепенно вот так бесшовно ля-ля-ля, и вдруг он уже там в другом месте, пере, пере, перестроение такое. Мне нужно всегда, это как это, в сценарном круге говорят, точка смерти. Когда ты э, совершенно не знаешь, что будет дальше, ты таким образом как бы оставляешь багаж. А и... по времени сколько длится этот
2: период невесомости?
1: Э, вот, наверное, полгода обычно. Вот я могу три таких вспомнить перед ЛТ, после Екатеринбурга и после фонда «Друзья». Это всегда очень похоже. Ты как бы убираешь все подпорки свои, и тогда ты понимаешь, во-первых, а чего ты действительно стоишь, и понимаешь, чего ты действительно хочешь. То есть в какую сторону ты... Никуда тебя вот поток на третьем транспортом несет, а как бы вот куда ты действительно хочешь, для чего ты готов предпринять усилия, что тебе интересно.
2: Слушай, ну тут два вопроса. Как понять, чего ты стоишь, когда ты вышел из системы, и вроде как ты уже не получаешь внешнего подтверждения того, что ты
1: классный? Вот это и есть то, чего ты стоишь, сухой остаток. А что ты про себя поняла в тот момент? Я поняла, что я... Ну, про то, чтобы из хаоса делать порядок, Наверное, и про то, чтобы придумывать, когда есть какая-то большая задача, цель, миссия, идея интересная придумать, как ее собрать. То есть это такая история, когда вот есть, например, мечта про то, что сфера в благотворительности в России становится индустрией, а не сферой, что она правильным, корректным образом легко получает и находит поддержку, что ей удается не просто быть там трубой по перекачиванию денег от жертвователей к больницам или к производителям протезов, а действительно решать социальные задачи, менять социальный климат. И есть, и как бы, и нет процессов, нет программ выстроенных, нету общественного контекста, четкого, понятного всем, интересного всем, который бы сопровождал путь вот это движение к этой цели. Вот. То есть тот самый хаос. И, да. Ну, по сути, сфера благотворительности меня заинтересовала именно... Я познакомилась с ней случайно. Меня пригласили встретиться с учредителями фонда «Друзья». И я благодаря тому, что сразу соприкоснулась со сферой благотворительности через визионеров, которые ее знают очень давно, которые знают ее в масштабах глобальных, не только даже Россия, и не только Москва, и не только один фонд именно благодаря этому я и заинтересовалась.
2: Слушай, ну а что значит пришла в благотворительность? Просто вот пояснили наших слушателей, тебя позвали на встречу, где нужно было решить какую-то коммуникационную задачу.
1: Да, как разработать фирменный ты... стиль, условно. Фирменный
2: стиль, да. А, вот я когда представляла тебя, я сказала, что ты экс seo фонда «Друзья». Да. А, вот мне очень интересен путь от момента встречи про коммуникационный стиль до руководителя фонда
1: слушай ну вот э, вообще супер интересно говорить об этом потому что ну вот, в процессе разговора я понимаю что этот путь был как бы устроен таким же как также как путь от продавца консультанта к директору бутика э, там, в студенческой еще возраст в студенческом возрасте я э, пришла чтобы сделать классный фирменный стиль нужно понять все остальное нужно понять миссию нужно понять э, аудитории. То есть, вот, чтобы, по сути, правильно забрифовать дизайнера, долж, долж, нельзя забрифовать дизайнера на фирменный стиль правильно, не имея стратегии организации. Соответственно, я стала участвовать там, в запуске программ, в разработке этой стратегии, в ее обсуждении. Потом за, фир, за фирменным стилем там, последовал сайт для того, чтобы как бы сайт не просто классно выглядел, а еще там была корректная информация для правильных людей, правильным образом сделана. Опять же, стратегия. И вот по сути мы... На тот момент фонд был действительно стартапом. Я была приглашена туда вторым человеком после, вот на тот момент управляющего директора фонда Оксаны Разумовой. Ну, Я целенаправленно сначала брала только маленький проект, так же как и в Екатеринбурге, чтобы понять, это вообще мое, полезно ли я здесь, подходит ли мне Москва, потому что как питерскому человеку мне часто приходилось слышать, что она невыносима. И да, я тоже нашла свой парк, нашла свое классное место для жизни, поняла, что все полезно, все здорово, и стала заместителем Оксаны. Довольно-таки долго мы были в режиме вдвоем, потому что фонд начинался на самом деле очень правильным образом, без каких-то внешних инвестиций, без какого-то вот вам бюджет на три года. То есть, по сути, он начинался там со сборов, на которые были подарками на день рождения Оксани и там член управления фонда Светлане Миронюк. То есть, по сути, это как бы довольно-таки обозримым обозримом будущем заканчивалось, и мы были в нуле. То есть, хочешь нанять менеджера по коммуникациям, займись фандрайзингом. Хочешь офис, займись фандрайзингом. Хочешь запустить программу, займись фандрайзингом. То есть, это очень... Часто там, фонды вообще и стартапы тоже, и НКО-стартапы, фонды да, начинающие говорят, что вот бы нам денег, и тогда, значит, все будет классно. На самом деле, это супер вообще проверка. Она одна жизнеспособность и команды, идеи самой. В НКО это работает так же. Вот. И получается, где-то там через полгода мы начали понемножку собирать команду, потом у Оксаны изменились обстоятельства, и она не э, ушла из операционки, э, и, собственно, фонду понадобился э, руководитель. И э, его начали искать, и пока искали, э, я начала все делать, и как, через какое-то время э, я говорю, друзья, собственно, коллеги, учредители фонда, Оксана, э, давайте, собственно, чтобы я понимала, на тот момент я прям была одна в офисе, и полставки операционного менеджера. Если я не ошибаюсь, вот я была как бы командой фонда. Потому что я точно помню, я на каких-то переговорах выходила, на каких-то переговорах больших, там с большими компаниями, я говорила... Все отлично, очень интересно. Вот то, 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 так и так. Мне надо посоветоваться с командой. Выходила в коридор три оборота вокруг себя посоветовалась. Я предложила сделать стратегическую сессию, потому что есть понимание видения большой проблемы, есть какая-то началась деятельность но, собственно, нужно расти с четким пониманием, куда мы растем, как, кого нанимаем, чем мы, собственно, занимаемся, будем заниматься, куда мы хотим прийти. И я модерировала эту стратегическую сессию, ее подготовила. Собственно, это были Оксана, трое учредителей. И в конце этой стратегической сессии стало понятно, что, ну, в первую очередь, мне стало понятно, что мне интересно и Наверное, стоит попробовать А, собственно, владельцам фонда Стало понятно, что директоры Они не будут искать
2: Ну, то есть, по сути, твое вот Такое плавание похоже на то, когда, знаешь Заходишь в воду, сначала пробуешь воду Ногой и чувствуешь температуру Понимаешь, зайдешь ли ты в эту воду Или нет да. А потом ты как бы говоришь, что вроде бы я и сама не против Но и те, кто уже плавают Тебя приглашают присоединиться К совместному принятию ванны
1: мне кажется, это вопрос момента, вопрос инициативы во многом. Просто не инициативы повысить меня, там возьмите меня в партнеры. Хочу стать партнером или а инициатива, скорее с точки зрения, давайте я это сделаю. И вот лучше начальники не стремятся стать начальниками, они просто стремятся, чтобы работа была сделана, чтобы она была интересной, вот и соответственно вокруг они берут на себя ответственность и, конечно же они получают и привилегии какие-то, и становятся партнерами, и руководителями, и так далее. И вот это самое, самый конструктивный, на мой взгляд, вариант для всех сторон.
0: А так было всегда? Ну, то есть просто ты говоришь, что еще когда ты подрабатывал в бутике, у тебя тоже был такой подход, нужно мыслить как начальник. А это у кого-то подсмотрело, или как это формируется? Нет, просто это это... Не...
1: Вот это, я вообще как, как идею это сформулировал, ну, вот-вот, практически, не знаю, там, Сейчас, может, я... с нами мы надеемся. Ну вот какие-то да определенные есть для меня инсайты. Я не очень вообще люблю думать про себя, свой путь и так далее. Это скорее органическое, мне присут, это мне органически присущее качество, скорее так. Вот может быть из-за того, что я старший человек в многодетной семье из пяти детей. А, который привык, в принципе, следить и, и за другими детьми тоже. Тут -то много очень общего в мотивации, в... очень важно доверие также. То есть без доверия ты не можешь быть успешен в коммуникации, ну как бы в воспитании детей. И... А доверие невозможно без ответственности, и, ответ... и там какие-то удовольствия от жизни у детей и от своих дел и маленьких делишек. И от работы у сотрудников невозможно без э, возможности ошибиться. Мне кажется, есть сходство. Правда, что? По крайней мере, в моем стиле э, воспитания детей и в моем стиле управления точно есть сходство.
2: Было ли что-то в сфере благотворительности, что тебя удивило, когда ты туда попала, и к чему ты бы не была готова?
1: Да, много. В благотворительность ну, как же, вообще и жертвователи. И также и сотрудники часто приходят в благотворительность по зову сердца из-за эмоций. Получается, что, во-первых, в благотворительности очень много эмоциональных людей, которые в меньшей степени присутствуют, прислушиваются к каким-то... Мыслят рационально, прислушиваются к рациональным аргументам. Во-вторых, в христианстве это звучит как «где много благодати, там много искушений». Поясню. Это касается, наверное, многих сфер, где задействовано, где заявлено как цели что-то такое великое и благое, где требуется жертвенность и самоотдача. Там же очень много психологических рисков, там же очень много комплексов и много токсичности. Это, наверное, присуще педагогике, это присуще тому, что связано с религией, Потому что когда ты... Ну, это стандартная тоже психологическая... психологический перевёртыш. Если ты жертвуешь, если ты отдаешь, то очень велик риск как бы удариться в комплекс жертвы когда ты вот здесь такой хороший, спасаешь мир, а все там вокруг покупают себе дорогие машины и не хотят деньги на благотворительность отдавать, получают сверхприбыли и там катаются в дорогие путешествия, и, а ты другие там твои друзья ездят в отпуска, а ты, а, а, так как у тебя действительно на руках больные, у тебя на руках те, кому нужна твоя жертва, то вот вы, здесь выстроить очень баланс очень сложно.
2: А здесь есть такая проблема еще, мне кажется, психологического давления, когда ты постоянно решаешь чужие проблемы, ну, ты на самом деле перегораешь очень быстро.
1: Так и есть. То есть это тебя постоянно окружают проблемы, которые действительно важнее твоих. То есть у кого-то умирают близкие кто-то из месяца в месяц живет на улице, потому что у нас несовершенное законодательство, и он не может пойти на работу, он становится все грязнее, он вообще-то не алкоголик, его вообще-то обманули родственники при сделке с недвижимостью. И да, эта проблема важнее, как бы объективно, чем твое, твоя проблема, там, не знаю, с Какое вино выбрать на ужин? И, конечно, это давление при этом нужно сдерживать. Иначе ты тоже ты не сможешь помогать.
2: Что еще? Что еще удивило?
1: Благотвори... Меня приятно удивило в том смысле, что благотворительность, вот по части ноу-хау, как решить социальные проблемы, она действительно впереди государства во многом. Она во многом впереди естественно какой-то сферы там, медиа и коммуникации, которые, ну, которые в принципе да, скорее про создание контекста, а не про действительное решение. Тоже если мы вообще говорим про благотворительность, еще один ее баг или риск это тщеславие, потому что вот как, как на каком примере я отчетливо всего это, это поняла, Фонд друзья, фонд «Друзья» и как бы к учредителям приходят и хотят создать свой собственный благотворительный фонд. Встреча за встречей, как нам запустить свой фонд? И к вопросу, зачем, никто практически не готов. Чем собираетесь вы заниматься в этом фонде? Ну, я собираюсь его основать, а дальше пусть кто-нибудь там, значит, все это делает. А... Чем будет заниматься фонд? Вот такой-то проблемы. А есть уже вот 10 тысяч фондов, которые этим занимаются по всей России, есть три крупных в Москве. Не хотите ли вы, мы вас познакомим, вы станете развивать этот фонд, у котором уже есть вся инфраструктура, есть медицинская экспертиза. Но вот все хотят фонд имени себя, понимаете?
2: Я еще читала в твоем интервью, что многие люди в благотворительность приходят, когда устали от бизнес-среды, и они на самом деле не то чтобы хотят работать и развивать эту сферу, а просто хотят немного сменить свой там темп жизни.
1: Это я поняла не сразу. Я таких несколько человек нанимала и потом кусала локти, потому что попадаешь в такую западню, это действительно классный человек, классный профессионал. Он разделяет идею фонда, в который пришел, у него отличное резюме, рекомендации и э, портфолио из проектов, которые он действительно сделал. Но на этапе входа э, сложно отловить вот этот момент, э, что внутри у него есть вот желание «я фигачил-фигачил, а сейчас я пойду в благотворительность», потому что и KPI там нет, и там работают розовые единороги, которые порхают и летают с утра до вечера, как хотят. И мы просто будем говорить о хорошем, делать что-то хорошее, когда придется, как придется, И вот если придется. Вот такой благ существует.
0: А по факту благотворительный фонд или благотворительная организация это такие же процессы, это такая же работа изо дня в день, и там как бы...
1: Ну, вообще-то там даже сложнее. Почему? Потому что в благотворительных фондах далеко не во всех есть выстроенные процессы. В благотворительных фондах из-за финансовых ограничений... Ну, вот я объясняла, как это работает. Очень часто команда недостаточна для решения всех задач. И кроме того, то есть, вот есть фактор того, что тебе придется работать с другим функционалом, не только со своим почти всегда, тебе точно придется быть немного самому себе начальником в том плане, что организовывать свою работу. Никогда, если ты придешь в благотворительный фонд, тебе дадут какие-то процессы комфортные, в которые ты можешь встроиться. Тебе придется самому немножко их создавать для себя, для своих коллег и так далее. И плюс еще вот, о чем мы уже говорили, это эмоционально всегда тяжелый фон.
0: Как получается трансформировалась твоя роль исполнительного директора в фонде ⁇ Друзья ⁇ дальше?
1: Изначально у меня, должна сказать, был план с фондом, связанный очень надолго. То есть я воспринимала это как дело жизни, действительно видела и планировала развивать эту историю дальше. Вот, Но в какой-то момент я поняла, что наверное, не на своем месте. И э, этот момент был э, связан... То есть это тоже было как чувство не... Но... И которое я осознала потом, почему оно возникло. Тогда я даже какие-то искала причины, которые были именно поводами, а не причинами. Вот и вот я, значит, вся была вокруг этих триггеров, которые поводы там. И это не то, и это не все. Хотя на самом деле причина была в другом, что фонд за это время как организация сложился, сложилась команда, департаменты внутри команды сложились, управленческие органы, которые критически важны для работы фонда, это правление, экспертный совет. И сложился, сложилась стратегия программ в, в рамках образовательного направления, консалтингового, в рамках вот, digital диджитал платформа платформы ProCherity. Совершенно, на самом деле, новаторская идея, Digital ресурс который объединяет, как Убер там, таксистов и пассажиров, объединяет фонды, и интеллектуальных волонтеров. То есть тех, кто не про бытовое волонтерство: помочь, приехать, помыть, купить, отвезти это тоже супер важно. А это про такое новое качество да, благотворительности интеллектуальное волонтерство. Когда ты как юрист, как журналист, как дизайнер, Твой час для фонда может быть более полезен, если ты делаешь что то, то что ты умеешь. Ты не тратишь три часа на поездку там, и выгул собаки, опять же, что тоже очень важно, а ты делаешь для фонда буклет или ты делаешь для новой программы фонда логотип. Или ты, как юрист, проверяешь контрагента фонда, чтобы он не, там, с медицинской организацией не, с, не связался и риски не понес какие-то. И вот для меня тоже, как бы именно для меня, возможно, закончилась интрига. Ну, Хаус Также...
2: превратился.
1: Да, в... и, наверное, в и сейчас и я понимаю, что я и перестала быть правильным человеком для этой роли. Потому что есть этап, когда нужно ворочить что-то туда-сюда, а есть этап, когда наоборот, нужно спокойно плыть по воле волн, подруливая, потому что команда уже больше, уже там и так далее. Чуть позже уже это трансформировалось вот в Feel Good, который мы запустили совместно с партнерами.
2: Вопрос про Рубена Вардоняна? Наверное, один из самых ярких предпринимателей в стране и уж точно визионер своего дела. А как вы привлекли его к работе совместной над фондом, над проектом?
1: Мы написали ему телеграм-сообщение. Вот что здравствуйте, Рубен, что есть идея, которую с вами хотелось бы обсудить. Мы были по знакомы через некоторые проекты совместные фонда «Друзья» со Сколково и фонда «Друзья» с РВВЗ. Это фонд Рубена и его супруги Вероники. Вот. К нашей большой радости Рубен прочитал, еще что приятнее, ответил. И... И вот мы созвонились, и вот мы встретились, и произош... произошел, наверное, в первую очередь человеческий матч, потому что понятно, что Рубен тот человек, которому приносят большое количество классных людей, большое количество классных идей. 100%. И там условно <с dois> практически там, не знаю, все мои одногруппники посколково мечтают, чтобы он был их ментором. И вот случился, наверное, такой и человеческий меч, и ä, понятно, что к Рубену мы пошли не случайно, а потому что у него на тот момент уже там, больше четырех лет был проект fill который сейчас вот стал частью этой единой группы компаний. То есть мы понимали, что ну, как бы, Рубену точно этот проект не интересен с точки зрения зарабатывания денег, потому что он их... Очевидно, что это не его масштаб, и мы предположили, что, опять же, по портфолио проектов Рубена, что ему это может быть интересно именно как инфраструктурная штука и как новаторская штука, потому что Рубена тоже Рубену тоже, как мне кажется, важна интрига, и мы создали Филгуд таким, какой он есть. То есть это Рубен в данном случае партнер не формата, инвестор, который там прошел, идет по полю, сеет деньги, вырастет, не вырастет. То есть Рубен в этом смысле тоже как бы создатель идеи Feelgood, и как бы Feelgood как сама концепция, как команда, как бренд, как вот продуктовая начинка сложились именно вот в диалоге всех партнеров?
0: У меня, если мы можем вернуться по вопросам вот интриги и прочего, меня очень интересует вот это безвоздушное пространство, которое мы обсуждали, это вот шестимесячное, когда вроде бы ты можешь в сухом остатке понять, чего ты стоишь. Вот, например, я понимаю, что я очень боюсь оказаться, вот там бесшовный переход, например, да, сделать, а как вот в этом безвоздушном пространстве на самом-то деле понять, что ты хочешь? Я вот просто... То есть это приходит оно само, или ты оказываешься в этом пространстве, и ты продолжаешь искать. То есть как происходит диалог с собой?
1: То есть вопрос в том, как это технически происходит.
0: Ну, если мы да, вы... говорим структурно, мы понимаем, что сейчас мы здесь люди структурные, да, вот я ушел в бесшовное пространство. Мне на самом деле стрёмно.
2: Понял, чего да. ты стоишь. И
0: я, мне все говорят, вселенная тебя выведет, я человек структурный, вселенная классная, но мне нужны какие-то понятные... Нет,
1: а я, кстати, вот, я, э, я тебя поддержу в этом плане, ненавижу выражения, тебя выведет вселенная, жизнь покажет. И нравится. Вот, не знаю, это, ну, это, наверное, тоже, это же, как и любые абстракции, кто что туда вкладывает, но вот лично мне прям органи... как бы вот органически неприятно все эти фразочки. Звучит как заправка для метода Евгения. Собственно, что я делала? Ходила на разные встречи, на которые, собственно, в разном вообще ракурсе, и где-то собеседование там на генерального директора, где-то какие-то государственные истории, связанные с, с Счетной Палатой, прям таки скажу. Вот. Я общалась с теми, кто задумывает какие-то проекты из разряда, не поучаствует ли мне в этом стартапе, в какой, если поучаствовать, в какой роли. У меня есть одногруппники, да, поскольку часть из них реги... живет в регионах, и... Строят бизнес в регионах, хотят развиваться на, на Москву или на мир через Москву, потому что понятно, что как бы через Москву. Вот, я обсуждала такие варианты партнерства. То есть я, в общем, дала сигнал, что я размышляю над тем, чего я хочу, на всех я встречах прямо говорила, что я вот четко не могу сейчас сформулировать, что, вот, что что вы вот мне тут расскажете и предложите. Вот сделала вот это, могу и вот это, люблю вот это. Но что конкретно, я вот не могу сказать. Вот, соответственно, я довольно-таки много э, пере... была на таких встречах. И, кстати, от многих отказывалась. Тоже потому что вот чтобы время не тратить чужое. Потом я... Э... Грустила и печалилась, и лежала под одеялком. Потом я в какой-то момент нарисовала что-то похожее на филгуд какую-то салфетку убрала в стол, и потом не доставала ее, кстати, несколько месяцев. И я в этом смысле как бы практически решала: то есть я прихожу на встречу, и как бы со встречи и понимаю: вроде не хочется почему не хочется. Вот это классно, вот это классно, вот это кла... а вот это мне не подходит. Не, значит, не вариант. Прихожу со следующей встречи. Ну, то есть это как примерка какая-то, наверное. Вот. А потом я делала такую вещь. Вообще, я взяла маленькие стикеры и у себя на шкафу расклеила варианты Ä, принципиально. Я могу пойти наняться куда-то там. Я могу пойти... Вот, ну, как я рассказала, да, примерно, какие у меня были развилки. Написала на других стикерах. Ä, наверное, стыдно, что человек для себя что-то пишет на этих стикерах. Нет, мы любим стикеры. Ладно, хорошо. Поддерживаем такую. Это просто довольно забавно. на мой взгляд. Вот. И на других стикерах я написала, что я умею. Типа, в чем я могу быть полезна, то есть, то есть в чем я, не, не то чтобы лучше других, да, как бы в чем моя максимальная польза. Вот, и, и собственно, я как-то размышляла вообще о том, какие проекты я делала, э, за что меня благодарят люди, за что меня ценят сотрудники, э, то есть какой-то и смотрела на результат, и на внешний фидбэк, который накопился, и поняла, что я как бы умею. И просто думала про то, где это применимо, тут вот в меньшей степени, тут в меньшей степени, тут в меньшей степени. И э, потом, по-моему, плюс-минус, вот ровно год назад, э, мы э, ужинали с Женькой э, управляющий партнер Бюро-Бюро э, одного из там, топовых диджитал-агентств в России. И Женя рассказал мне о том, что Бюро-Бюро, э, э, благодаря. Э, проекту, по сути, совместному, про где я была заказчиком и оунером проекта, фондом «Друзья», а Женя был подрядчиком бюро-бюро, которое там технически делало разработку. И Женя рассказал, что благодаря этому проекту начали приходить заявки, приходить лиды от других некоммерческих организаций. Ну, спросил совета, что я думаю, не вывести ли это в отдельное направление, не вывести ли это вообще в отдельный бренд. И тут я, значит, вспомнила про вот эту <салфетку>, салфетку, и мы поняли, что это как, собственно, пазл складывается, потому что вот тому, что там было на салфетке, совершенно точно было бы плохо без digital и без «IT». Вот. И, соответственно, уже не начало складываться, ему было бы критически плохо без реального опыта работы внутри социальной сферы. И вот такая, такой, такого рода нетворк тоже, конечно, критически важен для этого проекта. И вот согласился также в этот проект к нему присоединиться Тарас, потому что это раз был вот партнером и частью той диджитал-команды, поэтому без его решения как бы это было бы технически невозможно, поэтому и вот собственно телеграммку Рубену мы написали, докрутили это все, додумали, спланировали, как любит Рубен на десятки лет вперед, и вот я здесь.
0: Как ты рассказываешь сыну, почему благотворительность это важно и вообще что это?
1: Слушай, мне кажется, он и так понимает. Не знаю, как так. Это знаешь, как я недавно э, с сыном, э, точнее, я купила для себя э, книгу э, комикс про, про Фредди Меркури, очень классный, и э, так как это комикс, там классные картинки, он, не помню, в какой-то де... вечеринки любит этот Vieta Champions песня, и вообще любит Квин, у него там в плейлисте, страшное вообще дело, но Квин там очень много. И э, он взял этот комикс и читает. И я такая, мы едем в Сапсане, я думаю, сейчас же он там про все его перипетии, как э, 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 сексуальной его жизни прочитает, потому что вокруг этого там много за наркотики я э, Тишу аккуратно в конце, значит, вечером спрашиваю, Тиш, а вот э, ты не хочешь как-то со мной обсудить, что вот э, Фредди Меркури там любил мужчин? Он, он такой, да, и что тут обсуждать? То есть для него вообще в этом не было никакого вопроса. То есть он не то, чтобы там постеснялся со мной. Об... То есть для него это норма жизни. И э, э, как бы мне кажется, что... вот к благо... к... Странное тоже сомнение, но к благотворительности он, он также относится. То есть для него не вызывает вопроса, зачем, почему, как. Конечно, сама вот все, что касается инфраструктуры, конечно, вряд ли для него сильно понятно. Он пришел на запуск Филгут. Мы, вот, мы делали запуск Филгут в Мома на Патриках в гостях у Василия Циретеля. И я пригласила Тишу на эту презентацию филгун где были... Стейкхолдеры, где были, значит, бизнес, НКО, был Рубен и все партнеры. И вот Тиша сидела. Я пригласила его просто туда, чтобы он немножко простил меня за, за то, что я была полгода бесконечно в филгуде, в работе, в мыслях. Спасибо, Ему сейчас исполнилось 10. То есть я просто хотела, чтобы он понимал, что это не нелепые отмазки, а что действительно все, все существует. Он сидел такой, фотографировал. Мамин работа настоящая. Что, что это действительно серьезно, что партнеры существуют, что вот мама с микрофоном стоит, что-то рассказывает, кто-то слушает. Но он такой после этого говорит, очень здорово, мне очень понравилось. Там встретил Катю, Встретил Женю, встретил Васю, но вот э, не очень я, конечно, понял, сказал, это еще мне предстоит научиться, как рассказывать про глобальные какие-то, как сказать, про инфраструктурные вещи детям. Это интересная задача.
2: Жень, нас слушают многие люди, кто мечтает изменить свою жизнь, но порой боится. Ты пример человека, который резко изменил сферу и навыки из своей предыдущей жизни, ну если можно да, вообще разделять, очень круто используешь в том, что ты делаешь сейчас. Дай какой-нибудь совет всем, кто, может быть, подумывает о смене своей текущей работы, индустрии, образа жизни даже и мыслей, но пока не может решиться.
1: Я вот прям не люблю давать советы. Мне кажется, что главный совет, который можно дать, это, как сказать, собирать свои жизненные принципы вокруг своей личности. То есть, вот, на мой взгляд, опыт чужой, там, воспитание детей, он без, как бы, он бесполезен. То есть нужно самому думать, как ты конкрет, кто ты конкретно, и как ты конкретно хочешь жить, и вот так, то, что работает для других, для тебя нет. Наверное, я бы тоже, это звучало сегодня, стоит... Пожалуй, это повторить, что нужно пробовать. То есть не стоит это воспринимать как, так скажем, вот оторви и брось, что вот сейчас у меня была одна жизнь, сейчас начнется другая. То есть мне кажется, что нужно просто, если тебя какая-то твоя сфера перестала тебе что-то давать и ты предполагаешь, что это где-то есть в другом месте прежде чем делать даже внутри себя громкие заявления, попробовать, потому что другая сфера, очевидно, ты не знаешь, какая она изнутри. И второе — это помнить, что как бы все твое всегда останется при тебе. То есть если ты... Вот это вот пресловутое «чего ты стоишь?» Если ты что-то сделал... Если ты чему-то научился, если ты там какие-то проекты придумал, если ты их бросишь, ты от этого не потеряешь ничего. Потому что это, как условно, шкура змеиная, да, ты это все равно остается тобой. Получается, идти туда, где тебе интересно, и нести туда то, что вот как бы это несгораемое, да, несгораемые твои скиллы. И они от этого будут только приумножаться, потому что если ты их скрестишь с тем, что тебе интересно, то и появятся новые, и, и старые приумножатся, и будет вообще счастье.
0: Супер. Класс. Спасибо большое. Спасибо большое. большое. спасибо, что были с нами. Выкладывайте в социальных сетях то, как вы слушаете наш подкаст. В сторис, в инстаграме отмечайте Аню по тегу «эд Аня Ковалева, чтобы мы вас не потеряли. Мы всегда рады обратной связи, поэтому пишите на 180-бринсторон.фм, оставляйте отзывы в Apple подкастах пишите комментарии в кастбоксе, кидайте нам сообщения в директ. В общем, мы всегда рады поговорить, пообщаться и обсудить наш проект. Спасибо и до следующей недели. Производство брейнстормов и